0: Bienvenidos Chutacupas, esto es el último Phoenix Down, episodio 47 Si han pateado un son uno de nosotros Yo soy su anfitrión, es Mateus Y a mi lado tengo un hombre con una furia más implacable que la del demonio Kazuya Mi hermano, Eleazar
1: Mateus <risa> ¿Cómo estás todo, Eleazar? <risa> <Conchen>. <risa> Fui implacable, jaja huh. Exacto, estoy agotado. Si tuviera unas barras como los de Sims, estaría con la, con la barra esta de sueño como el 25%, la de la comida un poco menos de la mitad, y casi de lo de abajo room por el calor, entonces sería, estaría como en 50 y algo, 60%, ciento, estaría como que todas las barras todas desplomadas ahí. Lo fino es que con esto sí va a subir en la parte de fan. El ventilador también a veces calma el
0: calor, pero da sueño. Sí. Estamos grabando tan tarde que no sé si estamos grabando tarde o temprano. <risa> ya estamos entrando al siguiente día. Pero no importa que se hace con gusto. y Hay que conversar con ustedes sobre todo lo que ha sucedido en esta última semana. Que por cierto terminó lento, pero esto comenzó con todo: comenzó con Sakura y comenzó con compras de estudios. Pero antes de entrar de lleno en eso, sí, ya lo saben, tengo que hablarles un poquito sobre Patreon. Porque el estreno de este podcast es un beneficio exclusivo para nuestros patrons de 2 dólares en adelante, que lo disfrutan apenas sale en caliente. En el caso de que ustedes también deseen escucharlo así, ...consideren suscribirse. Si no... ...si tienen bastante paciencia... ...pueden esperar una semana... ...y no hay problema... ...lo van a conseguir de forma gratuita... ...en nuestros portales alternos... ...como podcast.com... ...Stitcher... ...Anchor... ...Breaker... ...Google Podcasts... ...Pocketcast... ...Radio Public... ...y Spotify. Por cierto... ...no sé qué les pareció el episodio pasado... ...que lo hicimos completamente en inglés... Eso fue una prueba. Si todavía no lo han escuchado... Denle play y luego nos cuentan qué les parece ese estilo, porque si les gusta más en inglés que en español, estamos dispuestos a seguir haciéndolo tal cual como hicimos en el episodio 46. Tenemos bastantes cosas interesantes que contar, tenemos que ir con cuidado para que no se nos super extienda el episodio, porque cada vez que sale una revelación de Super Smash, eso está full de contenido. Entonces vamos a ir poco a poco, pero también resumiendo, para que no sea eterno. Vamos a ponernos cómodos, arranquemos el fin de semana y es hora de conversar sobre videojuegos Ya estamos aquí comenzando el episodio en el recuento semanal y como estábamos comentando al principio, hubo varias noticias al final. Uno pensaba que todo iba a seguir siendo alrededor de lo de Blue Box, que por cierto sigue la saga, y ya se está transformando más en el cuento del gallo pelón, porque el viernes lo único que pasó fue que Hassan Karaman volvió a salir en video, pero no para mostrar nada ni la app, sino para decir que la posponían ahora para agosto. Ya todo el mundo se empezó a estinar, ah no chicos, ya cállense. <risa> sigue el misterio, pero bueno. Y para más colmo, ha habido revelaciones de que ahora Konami está haciendo tratos con Bloober Team. Eso pareciera más a lo que va a pasar con Silent Hill. Tiene más sentido que sea blue Team ahora que, que este juego, pero todavía sigue el sueño. Vamos a ver qué es lo que pasa. Aparte de eso, esta semana comenzó con todo porque hubo un nuevo Mr. Sakurai Presents para el penúltimo DLC y también hubo noticias sobre Sony adquiriendo nuevos estudios. Comencemos entonces por Mr. Sakurai, que aquí nos trajo al nuevo luchador que había mostrado, por cierto, en el Direct de 3 que no es otro sino el propio Kazuya Mishima. Famoso por la serie Tekken, por supuesto. Se ve buenísimo el personaje y me gusta como siempre la versatilidad que muestra en el diseño Sakurai al adaptar personajes de juegos totalmente diferentes a Smash. Y esta vez lo hizo tratando de balancear incluso un poco más al personaje porque como sabemos Tekken es un juego mucho más metódico que Super Smash. Y él mismo lo explica al comienzo de su show, ¿no? Aquí él dice, miren, nos dimos cuenta que en Tekken los personajes pegan más lento, tienen menos range, se basan en otro tipo de sistema para detectar el daño. En cambio aquí en Super Smash los personajes se mueven más rápido, se trata más de un juego de áreas, son más flexibles a la hora de calcular las frames, al hacer los poderes y todo eso. Así que trato de meterle todo lo posible, los poderes que tiene Kazuya en la serie Tekken. Y de verdad se fajó porque la lista es infinita de movimientos que le pusieron. Si vieron el programa sabrán a lo que nos referimos, ¿no? Cada personaje generalmente tiene que si normal moves, tiene specials, tiene smash. Y se basa en las cuatro flechas, en arriba, abajo, izquierda, derecha. Más presionar un solo botón Si es un poder normal es dándole A Si es un Special es dándole B Pero Kazuya usa las 8 flechas de direcciones Es decir, incluye las diagonales Y aparte de eso, hay poderes que requieren que le des inputs Es decir, que le des varias veces a un botón Que le des una vez y luego espere. Hay hasta poderes que usan el, la combinación de su Así que la lista termina siendo de mucho más de 20 movimientos del personaje y hace que se sienta más como Tekken, es increíble le metió tantas cosas que de verdad parece que lo sacó de Tekken en cuanto a las debilidades que termina teniendo Kazuya pues son básicamente las mismas que son por haber venido de Tekken tiene poco range, es más lento, salta poco pero ahí se lo compensan dándole más poder y dándole las habilidades esas del demonio Kazuya, que son con las que más paliza. Por cierto, él hace énfasis en que este personaje está hecho para hacer comebacks, para que le cueste comenzar la pelea, pero que al final siempre sea un riesgo para los otros oponentes me gusta por ejemplo esto de que eventualmente cuando recibe un montón de daño se le activa algo que se llama que Rage Drive que es como si tuviese un X Factor como en los juegos estos de Mario vs Capcom el nombre se le pone brillándole en rojo y tiene un aura roja y entonces pegas más duro y además tienes acceso a poderes que pegan también más duro, solo que ahí también lo tienen que nivelar entonces pone que si no se acaba por tiempo pero si te siguen dando paliza se te disipa o si haces el grab varias veces y lo fallas todo también se te disipa o sea tampoco es que te va a valer invulnerable pero si sí está bien que se activa cuando tengas un daño mayor a 100% porque en este juego es así recuerden que Va incrementándose el porcentaje de, de daño hasta que cuando te soplan sales volando y explotas en uno de los bordes de la pantalla. <risa> y me gusta también que, como hace un poder distinto con cada una de las ocho flechas y los poderes en sí son intuitivos, se vuelve un personaje que, que se ve como asequible. Pareciera que, no sé hasta qué punto, alguien dándole a lo loco a todos los botones puede defenderse porque. El combo ese de 10 golpes nada más dándole a mil veces. Y ya nada más haciendo eso le hacen un combo súper largo. Y los demás, imagínate que sí. Si le das atrás pegar, entonces lo que hace es que si una patada mientras se brinca hacia atrás. Es decir, te ayuda a escapar, tal cual. Lo que estás haciendo, o sea, aunque si le das por instinto, terminas haciendo un poder que te sirve, que es útil. Por ese lado está fino. Pero por el otro, si quieres ser más experto, tiene también muchas herramientas para explotar. ¿Qué te llamó a ti más la atención de este personaje
1: o cómo lo adaptó Sakurai? Bueno, yo creo que esta fue es lo que dije al principio, que es que parece un juego que fue como que importado de Tekken. En verdad que uno lo juega con la cámara bien de cerca y le quita el hot. Y no pienso que está jugando Tekken, como una especie de remake de Tekken. Increíble. Que están los poderes del, del demonio Kazuya. Ah, bueno, eh, me gustó el, el, el Beam, el rayo. Eh, ese yo siempre traté de hacerlo lo más posible. Porque estoy que seguro que la combinación para hacerlo en el juego no era fácil. Ese poder en particular, tenías que hacerlo con un buen timing. Porque... Si no la gente lo esquivaba. Se venía corriendo... hacia ti todo caimán... Y fastidioso Sí. Cuando hacían eso... Estaba frito. A mí me encantaba... Era... Llevarle así... Bastante ventaja... Y que le quedara... Muy poca vida... Y después empezaba a saltar... Saltar, 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 saltar. Y cuando él... Entonces... Él ya estaba muy lejos para alcanzarme... Entonces ahí hacía el poder. Y como el poder creo que... Lanzaba un rayo en el piso... Y después subía... Disparaba cerca de ti Y después se mantenía el rayo Y iba yendo hacia hacia el oponente Hasta que subía Este caso iba de venir se elevaba Saltaba, empezaba a flotar con las alas Y lanzaba el rayo Era casi como el padrino el, 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 La puñalada En la primera La primera película creo fue O no, la segunda la Si segunda.
0: Sí, vi todo descuartizando Al tipo ese que vivía
1: en la casa suya. Bueno, y como si hubiera hecho eso, sí. Pero con un rayo láser.
0: Por cierto, el Devil Blaster, que, que así es como lo llamamos Sakura y aquí también. Tiene varias modalidades y lo puedes disparar, que si ¿Sí? Parado, recto o hacia el piso o hacia arriba en diagonal. Y también mientras vuelas o, bueno, mientras saltas, mejor dicho. Pero también es útil cuando se va el demonio porque con las alas te da un range de salto brutal cuando tú saltas normalito, saltas bajísimo pero el double jump es con las alas y aparte de eso hay un golpe que cuando le das hacia arriba usa las alas y vuela más eso te permite por ejemplo arriesgarte un montón en los bordes de la pantalla en el barranco y hacer un recovery todo mega psycho y al mismo tiempo tiene varios poderes que tienen que efecto meteor por ejemplo, si saltas y das un puñito, o sea, todo simple, pero resulta que eso tiene meteor. Y cuando se lo hace a la gente, lo manda así, proyectado, pero rapidísimo si lo arranca. Sobre todo si se lo hace en el borde. <risa> y hay un grab, porque también, hay, esa es la otra, tienes grabs, como en el juego. No solamente que ay lo lanzas, no, tiene como un grab para adelante, un grab para atrás, un gran perro. Pero el mejor de todo es un grab que lo que hace es voltear a la persona Y luego le pega una patada espartana por la columna y la tira al barraco. Ay, demasiado cómico porque se lo hizo el perrito de Animal Crossing Y era más mm. brutal aún que a ver el contraste así De la patada brutal contra un perrito todo, todo tranquilito ahí Y todo. sentó, ay no, eso quedó comiquísimo
1: me gustó también en la presentación de Sakura y como pusieron y que, que después de que el perrito regresaba, después de que él se lo arrancó, ha sido como un, un saludo a la pantalla, que ah, estoy bien, estoy bien. Y por supuesto no
0: podemos dejar de hablar del de Mega Smash, ¿no? Que es como un superpoder de puros beams, de esos, de puro del Blaster. Que se llama The Final Blaster. Imagínate, el, en el juego yo me acuerdo que el rayo parecía como si lo vomitara Kazuya. Algo así, abría la boca y salía el láser. O era de los ojos, algo así. Pero en cambio aquí se pasaron. Aquí lanza como siete rayos. Uno del pecho y como tres por cada ala. Y todos moviéndose para todos lados. O sea, esa broma mata a todo el que esté delante la única cosa es que al principio del Final Smash él lanza un Devil Blaster bueno, si ese falla, fallaste tiene que pegárselo y luego masacra a todo el que esté en la pantalla pero igual se ve con estilo y el cielo se pone todo oscuro, con nubes moradas y tal es un vacilón, me gusta ese personaje por eso por el montón de movimientos que le ponen por la versatilidad y por como se ve cuando se vuelve devil, el, el demonio Kazuya se ve brutal. La etapa me gustó también, es el dojo. Se llama Mishima dojo. Con pared y techo y todo que se pueden estallar en mil pedazos. De hecho cuando empieza la pelea está todo cerradito, todo limpiecito. Pero tú a Juro tienes que romperlo porque si no nadie gana. Nadie puede salir volando por la etapa hasta que estalle en el techo literalmente. La broma es que se reconstruye solo. Así, en el transcurso de la pelea, aunque lo haya estallado todo, empieza a regenerarse las paredes, y a ver, o sea, Y en el fondo de la etapa viste que se ve Heiyachi. <risa> He todo sentado y empieza a celebrar o a hacer cosas cuando le hacen que yo, vaya. -vale. <risa> qué bueno, qué bueno le quedó. Y por supuesto tiene que ser varias versiones. La etapa en sí es una de las pocas que yo he visto que no tiene ningún pisito. No tiene pisos por ningún lado. Pero tiene modos para los torneos. Entonces dicen que se transforma, ¿no? Parece que hay un... Ellos le llaman Omega Form y Battlefield Form. Sí, no, no sé, no tengo el juego, pero <ríe> yo sé que eso existe. Y esas son versiones que no tienen lo de las paredes ni el techo, sino que se ve todo como al aire libre y sí tienen los pisitos. En cuanto a la música, 39 tracks que lo sacaron de todos los juegos de la serie Tekken, no solamente del 1. También le sacaron cosas con estilo que es cuando sale que ganaste. Allí sacaron directamente al narrador porque se supone que sale una cancioncita, como una Victory Fanfare. Pero aquí no, en vez de la cancioncita, cuando gana Kazuya se escucha el narrador diciendo ¡Kazuya Mishima! ¡Win! No en Tekken. Y pone una pose igualita que en tres de los juegos. Agarraron una pose de victoria de Tekken 7, de Tekken 5 y 6 y de Tekken 1. ¡Puros nods! Sí, ¡Está con estilo! Así ah, que cuando Kirby se come a Kazuya se le pone el peinado a Kazuya y los guantes y hasta se vuelve demonio Kazuya. Está cómico eh, todo lo que le pusieron con eso. Y de ñapa, bueno, Sakura ahí dijo que iban a sacar unos extra mi Fighters, entre los cuales incluyó a DoAkin, a Shantae, a un tipo que se llama Lloyd, lo siento, tampoco he jugado Tales of Symphonia, <risa> y el propio Dante de Dare May Cry. Él mismo diciendo que miren, yo sé, ya se está acabando esto, porque de verdad, dice que este es el penúltimo, pero que el siguiente que sale... Que sería el Challenger Pack 11. Es el último para siempre. O sea, ya se cansó. Ya no va a ser más luchadores. ¿Y qué más quiere? Yo creo que un proyecto como este no va a haber en un millón de años. Este juego es único. Este Super Smash Bros. Ultimate. Y así mismo lo dejó, ¿no? Para que la gente lo compre. Ya salió. Para el momento que lo vimos, salió el día siguiente. Porque se estrenó el 29 de junio. Y cuesta 6 dólares, como siempre, te trae el, el luchador con el, el paquete de los Mi Fires y tal. Ah, y, y que un amigo de Min Min va a salir para el 2022, para el que esté interesado en eso. <risa> en la segunda noticia que tengo aquí en la lista, vemos que Sony confirma la adquisición de Housemark. Eso también pasó el 29 de junio y fue una noticia que a algunos les sorprendió pero a muchos no porque esto se veía venir estos dos estudios tenían muy buena relación y es una compra muy inteligente de Sony que de por sí siempre se trata de basares en esto de adquirir estudios con los que ya hayan trabajado por muchísimos años y que es casi que una formalidad comprarlo que ya todos sabían que tenía que pasar eventualmente en este caso, bueno, vemos que la última vez que Sony compró un estudio fue justamente en el 2019 cuando compró Insomniac, que es otro estudio con los que siempre se habían llevado muy bien. En las entrevistas y en los artículos que han publicado en el blog de PlayStation, el jefe de PlayStation Studios, que se llama Herman Holst, Dice que, a diferencia de lo que creen algunos Que es que comenzó la guerra de adquisición Que ahora va a empezar una matazón Y todo el mundo a empezó a comprar estudios Todo el mundo me refiero a Microsoft y Sony, por supuesto Que no, que las compras que está haciendo PlayStation Son muy específicas y planificadas No es que van a empezar ahora a comprar a diestra y siniestra, ¿no? Sí. Este estudio, Housemark ha tenido una trayectoria en ascenso, pero tuvieron también épocas oscuras. De hecho, antes de que saliera Returnal, estaban a pico de Zamoro. Estaban pensando que tal vez lo iban a hacer, que iban a quebrar. Y estaba difícil la cosa. Porque el, el tipo de juegos que ellos hacen es muy específico. Es un nicho de juegos estilo arcade, pero a la antigua. Y lo hacen muy muy bien. Solo que quien en ¿no? se pusieron más ambiciosos, pero porque sentían que debían hacerlo y si no se iban a extinguir. Afortunadamente funcionó, y no solo funcionó, sino que les abrió la puerta de que ahora son parte oficial de PlayStation. O sea que ya no tienen que preocuparse más nunca de recibir fondos ni nada. De hecho, en las entrevistas que le hicieron al, al cofundador Hilary Quittinen, Dijo que está muy contento ¿no? de que lo hayan adquirido y que justamente eso significa que los siguientes proyectos de Housemark van a ser mucho más ambiciosos. Ya sin miedo a eso, pues a, a arriesgarse, sin miedo a fracasar, porque saben que los está respaldando PlayStation. En la lista de juegos tenemos Superstars eh, no, eh, desde el 2007, es que han tenido una relación larguísima. Este estudio lo fundaron en el 95, el 19 de julio de 1995, o sea, hace 25 años. Y es uno de los primeros estudios que se fundaron en Finlandia. Tienen su sede en Helsinki. Al comienzo hacían puros juegos de PC, pero luego comenzaron a conectar con PlayStation. Específicamente desde el 2007 con un jueguito llamado Superstar 2 HD.
1: Yo sé que conoces bien, ¿no? Sí, ese. Lo tenía en la lista... Podrías decir, en la lista de favoritos. En el Playstation. Yo tenía ese. Los Uncharted. Siempre, te, siempre los Uncharted estaban ahí de primero. Living Planet. Y Naruto. Naruto Shippuden. O Ninja Storm. Siempre estaba así. Con el objetivo de sacarle 100% y agarrar el platillo. Bueno, Stardust. Fue el juego donde se detuvo la racha. <risa> ok. Tenía dos o tres trofeos que eran muy complicados, muy complicados para mí. Lo repetí varias veces. Era un día que yo me ponía en la noche, tenía como tres o cuatro horas y decía, oh, eso que platino. Me ponía a intentarlo a veces. Nada, nada no podía. Era uno que era como modo de sobrevivencia. Creo que era que no te pegaron. Uno era que no te pegaran ni una vez. Y en ese juego donde hay lluvia de balas por todos lados, bien difícil. Creo que tenía que hacer. Pasar la primera wave sin que te pegaran ni una vez. Algo así fue. El otro era como de... Sí, de sobrevivencia, pero era un modo bien difícil. Ah, y había uno que era un estilo como de proteger. Creo que era proteger a que algo no se destruyera, algo así. La cosa es que yo... Iba en ciclo. Voy a ver si, si hago este challenge. Cero. Ok, voy con el otro. No. Uh, o traigo el otro. No, tampoco. Y así. Iba en el ciclo. No podía. Rabia. Pero muy divertido. Muy, muy divertido. Yo lo disfruté bastante. Y por eso, si yo me hubiera comprado un PlayStation 4, hubiera disfrutado bastante Resident Evil. También, por ejemplo, nosotros jugamos Dead Nation. Y lo jugamos hasta el final y todo ahora que estoy viendo la lista de mi cuenta ellos lo hicieron con razón de la lista de juegos
0: vemos que ellos trabajaron con muchos estudios pero como estábamos mencionando desde 2007 para acá Sony, tal cual, Sony Computer Entertainment se había transformado en una especie de, de publisher para ellos ellos estaban actuando como un estudio AA, básicamente haciendo juegos para que Sony los publicara, no solamente fue Superstars HD sino muchas versiones de ese mismo juego para PSP, para Vita, para incluso VR que ese lo hemos jugado, pero no mucho, ¿no? El, el Superstar de este Ultra VR así como muchos otros con el mismo estilo que es básicamente Shmup Bullet Hell y una de las cosas buenas que tienen los juegos de Housemark. que al menos todos los que han publicado para Sony es que son fáciles de empezar pero difíciles de conquistar, como tú dices. Las mecánicas son su suficientemente sencillas para agarrarte, para atraparte y mantenerte entretenido. Pero cuando quieres sacarle el platino, ahí es donde te tienes que fajar y pulirte para llegar hasta ese nivel de exigencia. Esa fue la gran diferencia que yo vi con Returnal, que pareciera que más bien le subieron a 10 a la dificultad y ya, güey, no, no bajó de ahí, difícil de empezar, difícil de terminar. Y eso tal vez fue lo que hizo que no vendiera tanto el comienzo, ¿no? Por el reto que significaba, pero de que es un juegazo, yo creo que no hay duda, simplemente hay que ir preparado para lo que viene, ¿no? Es una matazón y listo. <risa> Y menos mal, de verdad me contenta, porque después de las bajas ventas que tuvo los últimos dos juegos que salieron en el 2017, que serían Next Machina y Matterfall, están a punto de desaparecer, pero no, ya con Returnal resurgieron. Y no solo eso, sino que ahora son parte de la familia Sony. Por cierto, en ese mismo día se suponía que todo se iba a revelar con un tweet y entonces en el tweet se ve una foto que dice welcome to the family sale el símbolo de PlayStation studio con el logo de Housemark bueno resulta que justo antes de esa foto Sony creo que fue la cuenta de Japón creo fue el error fue de PlayStation Japan publicó ese mismo tweet pero con una foto entre comillas equivocada porque no sabemos por qué pasó esto pero en vez de Housemark decía Bluepoint. ¿Eso qué significa? Que es inminente ahora. Realmente Sony compró dos estudios. Pero quiere revelarlo luego. Pareciera ¿no? Porque si no ¿por qué hicieron esa foto? ¿Cómo se pueden equivocar tan feo? Eso también sería una gran noticia ¿no? Digna de hablar en otros episodios. Pero de por sí. Se oye genial. Porque Bluepoint también es un estudio. Que en estos momentos es doble A. Y que son unos masters en hacer remasters, justamente. Porque los últimos remasters que han hecho, todos les han quedado buenísimos. Ellos fueron los que hicieron el remaster de Gravity Rush. Ellos hicieron la colección remasterizada de Uncharted. Ellos, por supuesto, hicieron la, el, el, nuevo, el remaster de Shadows of Colossus. Hicieron el remake de Demon's Souls. O sea, que están mandados a hacer... Para rescatar un montón de franquicias dormidas de Sony. Ellos se lo podrían confiar con los ojos cerrados. Me parece si sí es cierto. Que es tremenda adquisición también. Muy inteligente. Y que también se veía de calle que tenían que hacerlo. Y que, que bueno si de verdad lo hacen. Vienen buenos juegos. Vienen buenos juegos. Y la ñapa de la semana. Aquí tenemos una tercera noticia que salió también calientica un artículo de Push Square que era es buenísima página y me gustan la forma en que escriben las noticias son concisos y te dicen todo claro, ¿no? Bueno, resulta que Remedy está anunciando que está trabajando en dos cosas un spin-off que va a ser multiplayer sobre control y además control 2 o al menos una secuela, no dicen cómo se llama, ¿no? ¡Wow! Se escucha buenísimo. También da la casualidad, ¿no? Que el developer Remedy está en Finlandia, ¿no? <risa> Así que ha sido una buena semana de noticias para los developers de Finlandia. Bueno, Remedy y su publisher, que sería 505 Games, están diciendo que están trabajando en un multiplayer PvE de cuatro jugadores en el universo de Control. Hasta ahora no han mostrado mucho. Solamente pusieron una foto ahí que se ve medio cómica. Como en una sala de espera de, de una oficina de, de, de trabajo, como una agencia de trabajo. Y un banquito donde hay cuatro soldados sentados esperando su turno. Agarraron su número y están esperando su turno, pero vienen directo del campo de batalla. O sea, tienen armadura puesta todavía, están todos fastidiados, se ven medio cansados. Y tienen una body bag ahí en el frente, como que traen a un muerto y todo ahí. ¿Qué, qué es eso? <risa> Entonces, es que tiene como ese toque tanto de acción como de humor negro que caracteriza tal cual a, a la serie Control, que, que siempre fue interesante. Que si no lo han escuchado, bueno, yo hablé bastante sobre todo ese juego cuando lo estuve jugando hace unos meses, ¿no? En las secciones de lo que estamos jugando. Y me encantó ese candidato fuerte para Games of the Year. o sea, totalmente entendí por qué era un candidato. Ahora, este. Es más bien un multiplayer, entonces no sé hasta qué punto van a explotar la historia o si se van a ir más hacia el lado de Ubisoft. Eso sí sería medio chingo. Me gustaría más que Remedy siguiera afianzado en sus raíces, que es hacer juegos con buena narrativa también, que no la descuiden. Pero bueno, no sé, vamos a ver qué, qué se les ocurre porque quieren hacer un multiplayer ahora, ¿no? Y en cuanto a la secuela... Dicen que es un proyecto mucho más ambicioso y que están extremadamente emocionados por el futuro de la franquicia. Así que prometen, ¿no? ¿Cuándo crees que va a salir ese próximo
1: Control? Si apenas lo están anunciando. Me no, Estoy calculando como en un 2024. Antes
0: de GTA VI. <risa> <risa> ¿No viste la noticia y que hay un rumor? De un insider que dice que GTA 6 va a salir en el 2025. Wow, man. ¿Qué es eso? Ya estaremos todos más viejitos que la señora de Titanic. Sí, una vez yo pensé que iba a salir GTA 6. Lo único que suena por ahí es que va a ser en Vice City. Van a volver a Miami, pero ahora en la actualidad. No va a ser en los 80 y eso como hicieron ahí. Ya. Más nada. Spy City iba a salir dentro de cuatro años. Están demasiado forrados con GTA Online. No les importa nada. Pero más le vale que seamos los gramos que salen de la pantalla. Y un gramo así. Para que uno tenga que esperar tanto. Esperemos que Control no tarde tanto. Bueno, Control 2. Así tendremos algo que jugar antes de que termine de salir GTA 6. Si es que sale. Uh.
1: It's quiet. Too quiet. Ya
0: llegamos a la sección de lo que estamos jugando Y aquí tengo una lista también interesante De saber por lo que veo Ajá, estuviste jugando más juegos del Game Jam, ¿no? Entonces te quedaron las ganas después de... de la participación y lo que habías probado Está fin. Pero antes de eso, voy a hablarles un poquito más de Horizon Zero Dawn. La vez anterior, ya habíamos hablado entonces de combate, habíamos hablado de exploración. Esta vez voy a hablarles de la progresión del juego. La progresión se hace de varias maneras. Uno, ganas experiencia. La experiencia te la dan al cumplir side quests o quests principales. Y eso a su vez te hace obtener puntos para sumar en un skill tree. Ese skill tree está dividido en tres segmentos. Uno es para habilidades de stealth y de exploración. Hay otro que tiene que ver más con el combate. Y otro que tiene que ver con scavenger. Como agarrar mejores recursos y tener más capacidad y todo eso. Dependiendo entonces de tu estilo de pelea, tú le vas añadiendo a los distintos poderes, ¿no? Y por supuesto que mientras más baja en el skill tree, más caros son. Y por supuesto también significa que tienes que hacer más side quests. Si haces pocas side quests, tu personaje no progresa tan rápido. Eso es lo único, ¿no? Porque yo pensaba que tenía también que ver con experiencia el ganarle a los robots pero no es tanto realmente, lo que te da es hacer misiones, si no, no sube de nivel lo que te ayuda a ganarle a un montón de los enemigos es agarrar recursos que esa es otra de las formas de volver más fuerte a tu personaje porque los trajes en sí no requieren niveles, que me parece bien porque si no te estarías obligado a hacer todas las side quests. y algunas side quests están muy lejos unas de otras o a veces se ponen fastidiosas porque son puras fetch quests. te maneja a buscar al otro lado del mapa tal cosa y tráemelo de vuelta. Estoy ah, ok, ya <ríe> vamos para allá. Man. Vamos, qué sé yo, a, a poseer un venadito y a montarlo ahí como un caballo para ir más rápido al menos. <ríe> Pero, no, en general son interesantes hasta ahora. y estaba explorando bastante el mapa. He estado descubriendo cosas secretas que también te ayudan mucho con lo de los mapas, los vendedores. Porque ellos te venden anexos y ahí ya te marcan de una donde están las figuras ocultas y cosas así. Con tal de que solo vayas directo a buscarlas. Te agiliza el proceso y es porque el mapa también es grande, ¿no? Entonces vale la pena... Hacer farming de recursos porque justamente eso está involucrado en la parte de construcción. O sea, tiene un, toda una sección de crafting y el crafting tiene más que ver con aumentar las capacidades de tu personaje para llevar justamente más recursos o municiones o pociones o cosas así. Así que te la pasas buscando enemigos que destruir, pero últimamente también me di cuenta que te piden mucha comida. Al principio yo veía a los, a los pavos y a, y a los cerditos, bueno, a los jabalíes y los dejaba quietos. Dije, ah, bueno, ¿cómo les va? No, pero es, ya, lo ah, es una máquina de destrucción. Con las flechas normales, como casi nunca se me acaba porque los recursos son justamente ramas y, y trocitos de metal, que es lo que te da cualquier anime, robot cuando los mata. Entonces siempre tienes para construir más. Bueno, ahora es, eh, ah, bueno, mate a, a un tigre metálico y después, ah, conejito, pf, también muere. mapacho mapache, pf, muere. <ríe> ah, lo matando a todo el mundo porque todo te funciona, al, al fin y al cabo, ¿quieres construir un bolsillo? Ah, pero te falta un muslo de pavo, ¿Qué? ¿pero por qué? O sea, ¿será que? Bueno, porque tienes que comer mientras coces el, el bolsillo, Que, ok, pues, así que también vale la pena que vayas ahí masacrando todo lo que veas por delante porque eventualmente lo vas a necesitar. Ese tipo está extinguiendo todos los animales que existen ahí. ¿Metálico o no metálico? Me gusta también... Que le puedes poner mejoras a las armas y a las armaduras. Y las armas tienen un montón de variedad. Me, como dije antes, me recuerda como Borderlands. Porque pareciera que hubiese más versiones de un mismo arco. Varias versiones de una misma china. Varias versiones de la lanza. Y todos tienen sockets distintos. Entonces le puedes ir metiendo ahí las mejoras. Puede hacer que peguen fuego. Que peguen más electricidad. De verdad que... Es divertido, es divertido invertir tiempo, invertir los recursos en hacer a tu personaje más poderoso porque así mismo te facilita la exploración y te hace ir con más tranquilidad porque a veces te callapean mil animales, pero si tienes más balas, si tienes más bombas, bueno, no hay problema. ¿Quieren venir contra mí? Venga, se puede. Plomo. No, la verdad es que está bien divertido y hasta ahora me parece que la progresión va bien. Seguiré
1: explorando, seguiré jugando y les cuento más la semana que viene. Realmente yo iba a jugar, era un solo juego, pero te jugando dos. Una era porque la tenía pendiente, se recuerdan de Funky Monkeys, ¿verdad? Ese que tenía un bug que no podía seguir. Y se ponía puros monitos en el hombro. Ese... <risa> Bueno, los desarrolladores me escribieron y me dijeron que habían hecho un update y que estaba ahí disponible, ¿no? Para que lo probaran. Cúchale, son mismas, hacen? ¿Sú en hace? hace? <ríe> ¿Y sabes qué? Sí, arreglaron el, el bug y esta vez sí lo puede terminar. Y vi unos cuantos detalles que creo que te había mencionado. Había un puzzle que tenía que ver con notas musicales en el piso. Tú tenías que ponerte un monito en, un, en el hombro para poder escuchar las notas. Pero igual se veían todas iguales en el piso. entonces Era difícil de ver claramente cómo seguir la secuencia que estabas escuchando. Ese es un detalle que les quería decir. Como que cada nota tuviera un símbolo que si por duración o algo así... Y así uno supiera, ah, ok, tengo que ir eh, a, a la celda de la nota corta y después la nota más larga y después estas dos. Algo, algo así. Ah. Porque si no, terminaba era probando todas las combinaciones y ya. Ok, al final, que Eran cuatro celdas. Probando todas las combinaciones posibles eventualmente agarrar la que Ese monito no sirvió para nada. Realmente no, realmente no. <risa> Llegué a un momento donde estaba apurado. Hice la misión sin, sin pedir asistencia del monito y ya.
0: Si <risa> fue sí, pues Indiana Jones en The Last Crusade poniéndose el monito en el hombro para ver que, cuáles letras eran las que tenía que pisar. Se caía
1: al barranco con monito y todo. <risa> sí, ¿sabes sí, qué fue lo otro? Que tenía un, una sensación como de, de ciclo comenzas desde el primer nivel subías como cuatro niveles y en el tope en los últimos dos niveles agarrabas como llaves eran monos especiales de diferentes colores uno azul y uno rojo y ese decía que a medida que fueras bajando se destaparan nuevos puzzles lo que vi que era un poco incómodo era que tenías un límite de monos que podías tener entonces, si tú querías resolver un puzzle nuevo y necesitabas un mono especial y no tenías el espacio, tenías que empezar a dejar monos en algún lado de la etapa y empezar a agarrar los que necesitabas. Y después cuando terminar ese puzzle para bajar, tenías que otra vez agarrar los rojos, los azules para poder tener la posibilidad de hacer los nuevos puzzles más abajo. Eso me pareció incómodo, pero sí... O así sea, divertido, en verdad, lo llegué hasta el final y me divertí. El otro juego que jugué fue Grappling Scarf. Este fue recomendado por Game Makers Toolkit como uno de los 20. Creo que fue el número 6. Justamente lo elegí porque no sé si sabían. Yo he estado escribiendo unos artículos en Medium sobre cómo hacer un videojuego en Love2D. Justamente lo hice basándome en el juego Snake y quería darle un nuevo giro. Bueno... Grappling tienes tiene eso. Me dio la idea de no solamente estar buscando frutas, sino buscando bombas que la, y que las bombas te ayuden a tal vez destruir obstáculos para llegar a alguna especie de, de recompensa o tal vez que una fruta especial que te lleve a pasar la etapa y ir al siguiente pozo, algo así. Lo
0: final era que este se veía desde arriba, ¿no? Era top down y manejas una culebrita así como en Snake, pero se divide, se separa en pedazos, ¿no? Y, y tiene una parte en la cola que agarra ítems y eso es lo que te ayuda a moverte, a agarrar bombas y soltarlas y entonces es eso, ¿no?
1: Inventar y destruir paredes o enemigos, ¿no? Sí, pero es verdad que fue muy, muy frenético lo que más me gustó fue más bien el principio porque tuvo un muy buen tutorial, iba al grano, tenía todo bien especificado, le podías dar skip dándole a enter, ninguna complicación en la parte de, de saber cuáles eran las reglas. Lo que sí me pareció incómodo fue el con los controles, controlar a la culebrita era difícil porque además si tú querías agarrar la bomba tenías que agarrarlo era con la cola justamente de la parte que era el gancho y si no movías bien la al personaje no lo agarras a tiempo y explotaba la bomba y le hacía daño a la estructura que estaba en el medio que por cierto el efecto este de daño me gustó bastante porque no se sé, usó un shader Hizo que apenas explotara, algo pasa que se tiene juego por unos frames y después se ve como una onda expansiva, como si hubiera caído una roca en la mitad de un lago. Buenísimo, me gustó bastante, pero no lo va para seguirlo jugando hasta el final. En verdad, llegué hasta la tercera wave y cuando vi que me empezaron a invadir como 4 o 5 tanques y no paraban de disparar y... Y no lograba tener el ritmo suficiente para estar bloqueando y, y poder dándole que si vida a la estructura. Re, reparando y al mismo tiempo quitando bombas y al mismo tiempo bloqueando los disparos. Dije bueno, creo que ya ve lo suficiente, ya entendí la idea, muy buen juego, <risa> chao. Cualquier cosa se lo vamos a dejar en la descripción. Yo creo que tal vez le pueden sacar un mejor provecho. Yo, yo lo jugué poco tiempo porque nada más tenía una hora. Y le dediqué la, la mayor parte del tiempo a Funky Monkeys. El de Grappling Scar fueron más como 15 minutos algo así. Y wow, una montaña rusa jugar ese juego. Bueno, <risas> los dos están hinchidos, así que lo
0: pueden probar. Ya sea que tengan ganas de ponerse un monito en el hombro o o ver explotar una estructura con estilos ahí tienen para matar fiebre estamos a punto de irnos a casa pero antes se te olvidó porque es la sección de los shoudowns Aquí les traemos siempre contenido interesante para darles municiones y sacarle conversación a cualquiera de sus seres queridos. Normalmente les presentamos un video. En este caso les voy a hablar de un nuevo video del canal Extra Credits que se llama Helping Your Players Design. 6 Rules for Design Tools. Este capítulo me parece interesante porque es justamente hablar de cómo diseñar para que otros diseñen. Son juegos que se basan en darle rienda suelta al jugador para que cree Entonces aquí estás más bien haciendo herramientas que le ayuden a otros a llevar a cabo sus creaciones Los ejemplos que pusieron en este capítulo tienen más que ver con juegos de mesa Porque es sobre una compañía, que yo no sabía que eso existía Que crea piezas para armar mundos y usarlos al jugar Dungeons and Dragons o algo así o sea, ustedes saben que siempre en Dungeons Dragons hay un Dungeon Master, que es el que se pone incluso a dibujar todos los mapas y a crear las quests. Y luego los otros que juegan simplemente crean su personaje con su background y todo y arranca la aventura, ¿no? Y después todo se hace decidiéndolo con los dados y tal para ver si en unas probabilidades si las acciones que quieren tomar se dan o no se dan, bueno en tal caso lo que estamos hablando aquí es más bien una compañía que crea piezas para armar los mapas pero que tú los veas, o sea se ven como amigos pero son terrenos entonces ellos lo que crean son cuevas, castillos, mundos en donde se va a desarrollar la historia la cuestión aquí es que lo usaron como ejemplo para decir cómo hacer adecuadamente juegos que sean flexibles para los jugadores y justamente se basa en tratar de balancear las limitaciones que tiene que poner porque tiene que tener límites obviamente en tu juego si no le pones límites es como siempre ¿no? el que mucho abarca poco aprieta es decir pones un montón de opciones pero no te puedes enfocar bien en ninguna y terminas haciendo un juego mediocre entonces lo limitas pero pules muy bien lo que ofrece esa es una de las cosas que tienes que hacer y lo otro es dar flexibilidad es colocar piezas que encajen muy bien unas entre otras y que sea posible encajarlas todas. Que no pongas piezas que no encajen bien. Porque entonces estás dándole una ruta fija a la persona a seguir. Porque saben que esas son las únicas piezas que encajan, por ejemplo. No, aquí tienes que pensar que el jugador va a querer encajar cualquier pieza con cualquier otra. Y tiene que funcionar. Bueno, entonces eso, ¿no? Eh, me pareció interesante todo ese enfoque de tratar de dar dos pasos más adelante de lo que piensa un jugador para prever todas esas cosas de ¡Ay, qué tal si cuando crea un personaje quiere hacer un mago que sea bárbaro! Una cosa así, que uno no piensa que la gente va a hacer eso Uno piensa que o oh, quiere ser un barbarian o quiere ser un mago Pues no, seguro que va a haber alguien que quiere ser un mago barbarian bueno, entonces hay que crear las herramientas adecuadas para que incluso ese personaje sirva. Bueno, son cosas así, aplicarlo en personajes, aplicarlo en los mundos y aplicarlo en todo lo que tenga que ver con creación por parte del de propio jugador. Es un video corto, pero les, se le saca provecho. Y le voy a dejar el enlace en la descripción.
1: Mi objetivo este mes era básicamente seguir con el proyecto este de Snake. Entonces, ¿qué? Busqué en YouTube. ¿Cuál sería la mejor forma de diseñar un videojuego que se fuera basado en Puzzle? ¿Y qué salió? Dos videos de Game Maker Toolkit. El que elegí me pareció bastante interesante, es de hace varios años, pero estaba enfocado en base a un diseñador, Jonathan Blow. Cuando estaba hablando la otra de eso, de los juegos que, que me fajé para sacar 100%. Braid fue uno de esos. Y me encantó encantó jugarlo hasta sacar 100%. Pensé que sería muy interesante ver ese video y analizar por qué sus poses son tan buenos. Lo que sale en el video que se llama How Jonathan Blow Designs a Puzzle. Que dice que se generaron más ideas para diseñar el gameplay mientras se estaba desarrollando el juego que ideas pensadas por él, para luego ser plasmadas en el juego. Fueron básicamente reglas que fue creando al principio, mientras exploraba el juego. Como si el juego le estuviera diciendo qué diseñar después, en qué basarse después. Como si le estuviera diciendo qué regla viene después, según la experiencia que vaya teniendo mientras lo juega. Según lo que habló Mark Brown, eran cuatro fases. Comienzas con una mecánica y vas explorando la mecánica, la vas usando. Eventualmente te encuentras con una regla donde empiezas a decir si esta es la mecánica principal, ¿qué tal si se aplica esta regla que puede limitar al jugador para que sea una especie de obstáculo para conseguir el objetivo? O sea, en base a esa regla se genera una consecuencia y usando esos elementos es que se genera el, el puzzle. Hay un buen ejemplo que él puso. De hecho un, un par de ejemplos. Pero uno muy bueno en el propio Braid. En Braid tú puedes controlar el tiempo. Y puedes retroceder cuanto quieras. Casi que toda la etapa si quieres. Así es la mecánica ¿Qué pasaría si hay objetos que no son afectados por el tiempo? O sea se mantienen moviéndose aunque tú te vayas para atrás siguen su misma trayectoria. dice ah, bien, Entonces, eso se puede ser una regla, que hay objetos que no son afectados por el tiempo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que tú puedes venir y mover ese objeto de forma que cuando retrocedas el tiempo, como lo moviste, ya en ese momento en el tiempo, más bien ese espacio se convierte en un barranco. Entonces si paras de, de retroceder el tiempo, te caes al barranco pero puede ser un barranco o un lugar donde donde está una pieza que necesitas agarrar más o menos así es como él lo hace algo que se me quedó que para él un pozo no es solamente un pozo sino que es una manera de el diseñador hacerle saber al jugador una idea y que el jugador eventualmente lo que diga es ah ya entendí es como darle las herramientas al jugador para que él entienda el mundo y sienta que lo conoce poco a poco a medida que juega. Entonces si quieren saber más sobre eso, en verdad, se va mucho más a profundidad sobre eso y lo voy a estar aplicando para el juego. Yo creo que deberían hacerlo también. Hay otro video que les sigue justo después. Si ponen eso en, la, en el buscador de YouTube, esto es cómo hacer un buen puzzle, y si ponen Game Maker Toolkit. Justo después también hay otro que habla de qué es lo que hace un, un buen juego de pozos. Los dos son muy útiles.
0: Y con eso se unos masters rompiendo cabeza. Pero <ríe> desde, adentro. <risa> desde adentro.
1: Ya llegamos al fin de este episodio. <risa> Recuerden que este podcast es un estreno exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Para escuchar cada episodio al momento de su estreno, considera convertirte en uno de nuestros Patreons. Esperamos que hayan disfrutado este episodio, que les haya parecido útil y entretenido. Gracias por habernos acompañado. Si quieren más contenido como este, incluyendo artículos y reseñas, no olviden visitar nuestra página chutacupas.com, así como nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook. Donde verán noticias sobre juegos desde Indie a AAA, promociones de nuestros productos y clips de nuestros programas Los invitamos a que nos hagan saber lo que piensan sobre lo que hablamos en este episodio en la sección inferior ¿Piensan usar a Kazuya?
0: Miren ver cómo le chuta la espalda
1: a Pikachu ¿Sabes ah, que estoy viendo que cuando Sakura y lo usó? ¡Wow! Sí, es verdad que es complicado cuando le atacan personajes que son muy rápidos o que tienen mucho range. por ejemplo Pikachu yo creo que le puede dar paliza.
0: A menos de que lo
1: ataje y le pegue
0: una patada apartada por la columna.
1: Oh. <risas> Qué dolor. ¿Qué piensan de la función de Sony con Housemart? ¿Piensan que fue una buena elección? ¿Cuál es el siguiente juego que creen que, que van a trabajar? Ya que eh, dijeron eso, que le va a dar como rienda suelta a su imaginación y van a hacer algo más ambicioso. Espero que no, más difícil. Si es súper
0: difícil,
1: que le pongan más checkpoints. Sí, mira, ese es el problema de, de, de retorno ¿no?
0: Sí, que te matan y pierdes todo el progreso.
1: ¿De qué piensan que se va a tratar Control 2? Yo creo que este han de tener una muy buena idea.
0: Jesse dando más paliza, eso seguro.
1: <ríe> si se suscriben al tier de podcast Bonanza, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. En Patreon podrán encontrar muchos otros beneficios especiales, como esta para episodios exclusivos, acceso a nuestro podcast complementario, El último Phoenix Down DLC que es un show dedicado a celebrar la nostalgia por los mejores videojuegos clásicos, y hasta poder obtener tu propio avatar personalizado. Si quieren saber más, visite nuestra página patreon.com slash yutakupas. Ahora, con su permiso, vamos a usar la ruleta para ver cuál es el segundo juego del que vamos a hablar en el DLC de este mes. Estamos pensando entre Banjo Kazooie, Mortal Kombat 2, Crash Bandicoot, Double Dragon 2, entre otros. En verdad, créanos, la lista es larga. Ya verán cuál fue el juego que elegimos cuando publiquemos el calendario. Nos vemos. Y recuerden, no hay quits, solo retries.